والذي يستحق الأجر المذكور لا الذي ينفق لغير الله ولا من يمن ويؤذي بنفقته فليس المقام مقام شرط وجزاء بل مقام بيان للمستحق من غيره وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر أو علانية فإنه ساب للجزاء على كل حال فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله فلا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار ولا نفقة النهار إلى الليل ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت العلانية فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها فيما يمر بك من التفاسير والمنة والفضل لله وحده لا شريك له ثم قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم فأخبر سبحانه أن القول المعروف هو الذي وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره والمغفرة وهي العفو عمن أساء إليك خير من الصدقة المقرونة بالأذى فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة فهما نوعان من أنواع الإحسان والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقترنة بما يطيلها ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة ويدخل في هذا القول المعروف الرد الجميل على السائل والعيدة الحسنة والدعاء الصالح له ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى بسبب رده فيكون عفوه عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه هذا على المشهور من القولين في الآية والقول الثاني أن المغفرة من الله أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبع هذا وفيها قول ثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال منه صدقة يتبعها هذا وأصح الأقوال هو الأول ويليه الثاني والثالث ضعيف جدا لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته لما تضمنته فقال والله غني حليم فيه معنيان أحدهما أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد إليكم لا إليه سبحانه فكيف بمنفق يمن بنفقته ويؤذي بها مع غنى الله التام عنه وعن كل ما سواه ومع هذا فهو حليم إذ لم يعاجل المان المؤذي بالعقوبة وفي ضمن هذا الوعيد له والتحذير والمعنى الثاني أنه سبحانه مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين 
فتضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحيط يحبط الصدقة وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادته وقد يقال إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق يدل على إبطالها به مطلقا وقد يقال تمثيله بالمراء الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطلة هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان فإن الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله ويجاب عن هذا بجوابين أحدهما أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل وهي حال المراء والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل الثاني أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل لأنه فعال من الرؤية أي صاحبه يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخيا وهذا بخلاف المن والأذى فإنه يكون مقارنا ومتراخيا وتراخيه أكثر من مقارنته وقوله كالذي ينفق إما أن يكون المعنى كإبطال الذي ينفق فيكون شبه الإبطال بالإبطال أو المعنى لا تكون كالذي ينفق ماله رئاء الناس فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق وقوله فمثله أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته كمثل صفوان وهو الحجر الأملس وفيه قولان أحدهما أنه واحد والثاني جمع صفوانة عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها فإنه تضمن تشبيه قلب هذا المنفق للرياء الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر لشدة وصلابته وعدم الانتفاع به وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر وأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقة هذا وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله وفيه معنى آخر وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يترتب عليه الأجر ويزكو له كما تزكو المحبة التي إذا بودرت في التراب الطيب أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه كما أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج شيئا ثم قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير وهذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق فإن ابتغاء مرضاته هو غاية الإخلاص والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل فإن المنفق تعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله ما ذكر في هذه الآية إحداهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرض من أغراضه الدنيوية وهذا حال أكثر المنفقين والآفة الثانية ضعف نفسه بالبذل وتقاعسها وتقاعسها وترددها هل تفعل أم لا 
فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله والآفة الثانية تزول بالتثبيت فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل وهذا هو صدقها وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة وهي البستان الكثير الأشجار وهو البستان الكثير الأشجار فهو مجتن بها أي مستتر ليس قاعا فارغا والجنة بروة وهو المكان المرتفع لأنها أكمل من الجنة المستفلة التي بالوهاد والحضيض لأنها إذا ارتفعت كانت بمدرجة الأهوية والرياح وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها فكانت أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه أكثر فإن الثمار تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخشى عليها إلا من قلة الشرب فقال تعالى أصابها وابل وهو المطر الشديد العظيم القطري فأفاد فأدت ثمرتها فأدت ثمرتها وعطت بركتها فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل فهذا حال السابقين المقربين فإن لم يصبها وابل فطل وهو دون الوابل فإنه يكفيها لكرم منبتها وضيب مغرسها تكتفي في إخراج بركتها بالطل وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة وهم درجات عند الله فأصحاب الوابل أعلاهم درجة وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأصحاب الطل مقتصدوهم فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء أكل الجنة ونموه بالأضعاف فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضات الله والتثبيت من نفوسهم فيزاكية عند الله نامية مضاعفة واختلف في الضعفين فقيل ضعف الشيء مثله زائدا عليه وضعفه مثله وقيل ضعفه مثله وضعفه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعاف أربعة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مثله والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه فإذا ضم إلى المثل صار مثلين وهما الضعف فلو قيل لهما ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثال مضافة إلى الأصل وهكذا أبدا والصواب أن الضعفين هما المثلان فقط الأصل ومثله وعليه يدل قوله تعالى فآتت أكلها ضعفين أي مثلين وقوله يضاعف لها العذاب ضعفين أي مثلين ولهذا قال في المحسنات نؤتيها أجرها مرتين وأما ما توهمه من استواء دلالة المفرد والتثنية فوهم منشأه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل وليس كذلك بل المثل له اعتباران إن اعتبر وحده فهو ضعف وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان والله أعلم واختلف في رفع قوله فطل فقيل مبتدأ خبره محذوف أي فطل يكفيها وقيل خبر مبتدأه محذوف فالذي يرويها ويصيبها طل والضمير في أصابها إما أن يرجع إلى الجنة أو إلى الربوة وهما متلازمان ثم قال تعالى أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 
قال الحسن هذا مثل قل والله من يعقله من الناس شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا وفي الصحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقد بنفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل قال عمر لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان ثم بعث له ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله فقوله تعالى أيود أحدكم أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعا كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فتقول أيفعل هذا عاقل أيفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة وقال أيود أحدكم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام كما تقول أيفعل هذا أحد فيه خير وهو أبلغ في الإنكار من أن يقال أتودون وقوله تعالى أيود أبلغ في هذا الإنكار من لو قيل أيريد لأن محبة هذه الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها وقوله أن تكون له جنة من نخيل وعناب خاص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها منافع فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض ويؤكلان رطبا ويابسا ومنافعهما كثيرة جدا وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما فرجح الطائفة للنخيل ورجح الطائفة للعنب وذكرت كل طائفة حججا لقولها قد ذكرناها في غير هذا الموضع وفصلها الخطابي وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد فإن الله سبحانه أجر العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث سلطان الآخر فالأرض التي يكون فيها سلطان النخل لا يكون العنه بها طائلا ولا كثيرا لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السابقة فينمو فيها ويكثر وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السابقة وهي لا تناسب الشجر العنب فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها والله أعلم والمقصود أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرامها وأنفعها فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان ومع هذا فالأنهار تجري من تحت هذه الجنة وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها ومع ذلك فلم تعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهاة بل فيها من كل الثمرات ولكن معظمها ومقصودها ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب وفيها من كل الثمرات ونظير هذا قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلى قوله وكان له ثمر وقد قيل إن الثمار هنا وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها لقوله هنا له فيها من كل الثمرات ثم قال فأصابها أي الجنة إعصار فيه نار فاحترقت وفي الكاف وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وما ذلك إلا ثمار الجنة ثم قال تعالى وأصابه الكبر هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته وتعلق قلبه بها من وجوه أحدها أنه قد كبرت سنه عن الكسب والتجارة ونحوها الثاني أن ابن آدم عند كبره يشتد حرصه الثالث أن له ذرية فهو حريص على بقاء على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته الرابع أنهم ضعفاء 
فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم لضعفهم وعجزهم وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسها وشدة وشدة حاجته حاجته وحاجة ذريته وشدة حاجته وحاجة ذريته إليها فإذا تصورت هذه الحالة وهذه الحاجة فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته عصار وهو الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود وفيها نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصيرتها رمادا فصدق الله فصدق والله الحسن هذا مثل قلبا يعقله من الناس ولهذا نبه سبحانه على عظم هذا المثل وحاد القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه فقال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه فهكذا العبد إذا عمل طاعة لله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غارسها بطاعته وعمله الصالح ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها ولكنها من أهم المهم والله المستعان الموفق لمرضاته فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعاتها ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه بذلك عند المعصية ولهذا يستحق اسم الجهل فكل من عصى الله فهو جاهل فإن قيل الواو في قوله وأصابه الكبار واو الحال أم واو العاطف وإذا كانت العاطف على ما عطفت ما بعدها قلت فيه وجهان أحدهما أنه واو الحال اختاره الزمخشري والمعنى أيود أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته والثاني أن تكون العطف على المعنى فإن فعل التمني وهو قوله أيود أحدكم لطلب الماضي كثيرا فكأن المعنى أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المراء الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان بالصفوان الذي عليه التراب فإنه لم ينبذ شيئا أصلا بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا نيته لله ثم عرض ما له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهاها ثم سلط عليها الإعصار النارية فأحرقها فإن هذا نبت فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترق والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم لأنه لأنه فعلهم القائم بهم وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدر وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنهما بالكلية وخاص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي إما بحسب الواقع فإنهما كان أغلب أموال القوم إذاك فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ 
فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض فكان ذكرهما أهم ثم قال تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل إما عن اتفاق أو كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسه فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما من الله به عليه وموقع قوله منه تنفقون موقع الحال أي لا تقصدوه منفقين منه ثم قال ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه أي لو كنتم أنتم المستحقين له وبذر لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا فيه في أخذه وتترخصوا فيه من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه ويقال للبائع أغمض أي لا تستقصي كأنك لا تبصر وحقيقته من إغماض الجفن وحقيقته من إغماض الجفن فكأن الرائي لكضاهته له لا يملأ لا يملأ عينيه لا يملأ عينه منه بل يغض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا له ومنه قول الشاعر لم يفتنا بالوتر قوم وللضي من رجال يرضون بالإغماض وفيه معنيان أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديها له والله أحق من تخير له خيار الأشياء وأنفسها والثاني كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ختم الآية بصفتين يقتضيهما سياقهما فقال واعلموا أن الله غني حميد فغناه وحمده يأبى قبوله الرديء فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه وإما لأن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله ثم قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم هذه الآية تتضمن الحظ على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق وبيان ما يدعو به داعي الأمرين فأخبر تعالى أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح والشيطان وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إلى أنفقوا أموالهم وهذا هو الداعي الغالب على الخلق فإنه يهم بالصدقة والبذل فيرد في قلبه داعيا يقول له متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساكه خير لك حتى خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير فغناك خير لك من غناه فإذا صور له هذه الصورة أمضه بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل فهذا وعده وهذا أمره والكذب في وعده الغار الفاجر في أمره فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يريده شر الموارد كما قال دلاهم بغرور ثم أوردهم إن الخبيث لمن والاه غرار هذا وإن وعده وإن وعده له بالفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح رجل أخاه ولا محبة في بقائه غنية بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل يسيء ظنه بربه ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يعيد عبده على إنفاقه مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أخير مما أنفق وأضعفه إما في الآخرة أو في الدنيا والآخرة 
الآخرة فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان فلينظر البخيل والمنفق بأي الوعدين هو أوثق وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه والله يوفق من يشاء ويخذر من يشاء وهو الواسع العليم وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين فإنه واسع الفضل واسع العطاء عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء عليم فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتأمل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحوالهم وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام محسن وهم المتصدقون فذكر جزاءهم ومضاعفته وما لهم في قرض أموالهم للملي الوفي ثم حذرهم مما يطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والأذى وحذرهم مما يمنع ترتب أثارها عليها ابتداء من الرياء ثم أمرهم بأن يتقرب إليه بأطيبها ولا يتيمموا رديئها وأخبيثها ثم حذرهم من الاستجابة لداع البخل والفحش وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده أولى بهم ثم أخبر أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يؤتيها من يشاء من عباده وأن من أوتيها فقد أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال قل متاع الدنيا قليل وقال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته على أن ما يؤتيه عبده من حكمته خير من الدنيا وما عليها ولا يعقل هذا كل أحد بل لا يعقله إلا من له لب وعقل زكي فقال وما يذكر إلا أولو الألباب ثم أخبر سبحانه أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقاربوا به إليه من نذر فإنه يعلمه فلا يضيع لديه بل يعلم ما كان لوجهه منه مما كان لغيره فيجازي بالمضاعفة ما كان لوجهه ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فإنه ظالم لنفسه وما له من نصير ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم وأنه يثيبهم عليها إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة لوجهه فقال إن تؤدوا الصدقات فنعم هي أي فنعم شيئا هي وهذا مدح لها وموصوفة بكونها ظاهرة بادية فلا يتوهم مبديها بطلان أجره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر بها زمن الإخفاء فيفوت وتعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجها فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر وهذه كانت حال الصحابة رضي الله عنهم ثم قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فأخبر أن إعطائها الفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة ولم يقل وإن تخفوها فهو خير لكم فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤها كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنه فقير لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المرايات وطلب المحملة من الناس فكان إخفاؤها للفقير خيرا من إظهارها بين الناس ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ولهذا جعله سبحانه خيرا للمنفق وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته 
ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم فإنه بما تعملون خبير ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم يعود عليهم أحواج ما كانوا إليه فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها وأن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصا لأنها صادرة عن إيمانهم وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة ولا يظلم ولا يظلم منها مثقال ذرة وصدر هذا الكلام بأن الله سبحانه والهادي الموافق لمعاملته وإيثار مرضاته وأنه ليس على رسوله وداهم بل عليه إبلاغهم وهو سبحانه الذي يوفق من يشاء لمرضاته ثم ذكر سبحانه المصرف الذي توضع فيه الصدقة فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة فوصفهم بست صفات أحدها الفقر الثانية حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه وأصل الحصر المنع فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنيا وقصروها على بذلها لله وفي سبيله الثالثة عجزهم عن الأسفار للتكسب والضرب في الأرض هو الضرب في الأرض هو السفر قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الرابعة شدة تعففهم وهو حسن صبرهم وإظهارهم الغنى حتى يحسبهم الجاهل لحالهم أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم الخامسة أنهم يعرفون بسيماهم وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بها وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء لأن الجاهل له ظاهر الأمر والعارف هو المتوسم المتفارس الذي يعرف الناس بسيماهم ولهذا وصف الجاهل بكونه يظنهم أغنياء يظنهم أغنياء وقال تعرفهم بسيماهم ولم يقل يعرفون بسيماهم ولم يقل يعرفون بسيماهم فالمتوسمون خواص المؤمنين كما قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين السادسة تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم شيئا والإلحاف والإلحاح والنفي متسلط عليهما مع أي لا يسألون ولا يلحفون فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه إلحاف وهذا كقوله على لاحب لا يهتدى بمناره أي ليس فيه منار فيهتدى به وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال الإلحاف فأما السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف فالأفضل تركه ولا يحرم فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة فألغاها أكثر الناس ولاحظوا منها ظاهر الفقر وزيه من غير حقيقته وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز أهلها ومن يعرفهم أعز والله يختص بتوفيقه من يشاء فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم القسم الثاني الظالمون وهم ضد هؤلاء وهم الذين يذبحون المحتاج المضطر فإذا دعته الحاجة إليهم لم ينفسوا كربته إلا بزيادة على ما يبذلونه له وهم أهل الربا فذكرهم تعالى بعد هذا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فصدر الآية بالأمر بتقواه المضادة للربا وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول الآية وعفى لهم عما قبضوه به قبل التحريم ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم وعلق هذا على وجود الإيمان منهم والمعلق على شرط منتف عند انتفائه ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشده وهي محاربة المرابي لله ورسوله فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسوله قد آذنه الله بحربه ولم يجئ هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض قاطع الطريق على الناس هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم وه 
هذا بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلها كربات أشد منها فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله ثم قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني إن تركتم الربا وتبتم إلى الله منه وقد عاقدتم عليه فإنما لكم رؤوس أموالكم لا تزدادون عليها فتظلمون الآخذة ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها فإن كان هذا القابض معسرا فالواجب إنظاره إلى ميسرة وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه فهو أفضل لكم وخير لكم فإن أبت نفوسكم وشحت بالعدل الواجب أو الفضل المندوب فذكروها يوما ترجعون فيه إلى الله وتلقون ربكم فيوفيكم جزاء أعمالكم أحوج ما أنتم عليه فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابي ثم ذكر العادل في آية التداين فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية ولولا أن هذه الآية تستدعي سفرا وحدها لذكرت بعض تفسيرها والغرض إنما هو التنبيه والإشارة وقد ذكر أيضا العادل وهو آخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز من تحت عرشه والشيطان يفض من البيت الذي تقرأ فيه وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتابا مفردا والمقصود الكلام على طبقات الخلائق في الدار الآخرة ولنعود إلى المقصود فإن هذا من سعي القلم ولعله أهم مما نحن بصدده فهذه الطبقات الأربعة من طبقات الأمة هم أهل الإحسان والنفع المتعدي وهم العلماء وإمة العدل وأهل الجهاد وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضات الله فهؤلاء ملوك الآخرة وصحائف حسناتهم متزايدة تملى فيها الحسنات وهم في بطون الأرض ما دامت آثارهم في الدنيا فيا لها من نعمة ما أجلها وكرامة ما أعظمها يختص الله بها من يشاء من عباده الطبقة الثامنة طبقة من فتح الله له بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والذكر ونحوها مضافا إلى أداء فرائض الله عليه فهو جاهد في تكثير حسناته وملء صحيفته بها وإذا عمل خطيئة تاب إلى الله منها فهذا على خير عظيم وله ثواب أمثاله من عمال الآخرة ولكن ليس له إلا عمله فإذا مات طويت صحيفته بموته فهذه الطبقة أهل الربح والحظوة أيضا عند الله الطبقة التاسعة طبقة أهل النجاة وهي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارمة مقتصرا على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه فلا يتعدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض عليه وهذا من المفلحين بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أخبره بشرائع الإسلام فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال أفلح إن صدق وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة فإن غشي أهل هذه الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحا لم يخرجوا من طبقتهم وكانوا بمنزلة من لا ذنب له فتكفير الصغائر يقع بشيئين أحدهما الحسنات الماحية والثاني اجتناب الكبائر وقد نص عليهما سبحانه في كتابه فقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الطبقة العاشرة 
طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه لكن رزقوا التوبة النصوح قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة فهؤلاء الناجون من عذاب الله إما قطعا عند قوم وإما ظنا ورجاء عند آخرين وهم موكولون إلى المشيئة ولكن نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم وقبول تغبتهم ووعد وعدهم الله إياه والله لا يخلف الميعاد فإن قيل فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها فإن الله إذا كفر عنهم سيئاتهم وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجع قيل قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية فعليك بمعاودته هناك وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة ولم يدعك ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكبها وفرط في أوامره ثم تاب فهذا غايته أن تمحى سيئاته ويكون لا له ولا عليه وأما أن يكون هو ومن قبله سواء أو أرجح منه فكلا الطبقة الحادية عشرة طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات فهؤلاء أيضا ناجون فائزون قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قال عذيفة وعبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته فإذا بقي له شيء منها وزن وزنه وسيئاته لكن هنا مسألة وهي إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات هل يغلى المرجوح جملة ويصير الأثر للراجح فيثاب على حسناته كلها أو يسقط من الحسنات ما قابلها من السيئات المرجوحة وتبقى ويبقى التأثير الرجحان فيثاب عليه وحده فيه قولان هذا عند من يقول بالموازنة والحكمة وأما من ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا وإنما هو موكول إلى معض المشيئة وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجعة وعلى القول الثاني يكون تأثيرها في نقصان ثوابه لا في حصول العقاب له ويترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قبلها من الحسنات وكان العمل والتأثير للحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها وعدمها ولكن لا فرق بين المحسن الذي تمحض عمله حسنات وبين من خلط عملا صالحا وآخر سيئا وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت في نقصان ثوابه ولا بد فإنه لو اشتغل في زمان إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح وصار الحكم للغالب دونه لاستهلاكه في جنبه كما يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث والله أعلم الطبقة الثانية عشرة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فتقابل أثراهما فتقاوما فتقابل أثراهما فتقاوما فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة فهؤلاء من أهل الأعراف لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب 
وقد وصف الله سبحانه أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن ذكر دخول أهل النار النار وتلاعونهم فيها ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم ثم منادات أهل الجنة أهل النار فقال تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا ظرفت أبصارهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا ترعلنا مع القوم الظالمين فقوله تعالى وبينهما حجاب أي بين أهل الجنة والنار حجاب قيل هو السور الذي ضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة وظاهره الذي يلي الكفار من جهته العذاب والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع وهو سور عال بين الجنة والنار قيل هو هذا السور الذي يضرب بين يضرب بينهم وقيل جبال بين الجنة والنار عليها أهل الأعراف قال حذيفة وعبد الله بن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار عن النار فوقفوا هناك فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته قال عبد الله بن المبارك أخبرنا أبو بكر الهذلي قال كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى الجنة نادوا سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل عبد ويعطى كل عبد يومئذ نورا فإذا أتوا على الصراط سلب الله سلب الله نور كل منافق سلب الله نور كل منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورنا وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع الطمع إذ لم ينزع إذ لم ينزع من أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن ينضوا وبقي في قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من أيديهم يقول الله لم يدخلوها وهم يطمعون فكان الطمع للنور الذي في أيديهم ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار وقيل هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فقتلوا فأعتقوا من النار لقتلهم في سبيل الله وحبسوا عن الجنة لمعصية آبائهم وهذا من جنس القول الأول وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة وهو من جنس ما قبله فلا تناقض بينهما وقيل هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين وقيل هم أولو الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعا وقيل هم ملائكة لا من بني آدم والثابت عن الصحابة هو القول الأول وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع أو الموقوف على قولين الأول اختيار أبي عبد الله الحاكم والثاني هو الصواب ولا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله وقوله تعالى وعلى الأعراف رجال صريح في أنهم من بني آدم ليسوا من الملائكة وقوله يعرفون كلا بسيماهم يعني يعرفون الفريقين بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام 
وقوله لم يدخلوها وهم يطمعون الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها قال أبو العالية ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم وقال الحسن الذي جمع جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون وفي هذا رد على قول من قال إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه ثم قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين هذا دليل على أنهم بمكان مرتفع بين الجنة والنار فإذا أشرفوا على أهل الجنة نادوهم بالسلام وطمعوا في الدخول إليها وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله أن لا يجعلهم معهم ثم قال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعني من الكفار الذين في النار فقالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتحزبكم على أهل الحق ولا استكباركم وهذا إما نفي وإما استفهام توبيخ وهو أبلغ وأفخم ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من فيها من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنيا ويزعمون أن الله لا يختصهم دونه بفضله كما لم يختصهم دونهم في الدنيا فيقول لهم أهل الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم أيها المشركون أن الله تعالى لا ينالهم برحمة فهاهم في الجنة يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحبرون ثم يقال لأهل الأعراف أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقيل إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم تغن عنهم جموعهم واستكبارهم عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة وأقسموا أن الله لا ينالهم برحمة لما رأوا من تخلفهم عن الجنة وأنهم يصيرون إلى النار فتقول لهم الملائكة حينئذ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون والقولان قويان محتملان والله أعلم فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار الطبقة الثالثة عشرة طبقة أهل المهنة والبلية نعوذ بالله وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات فهذه الطبقة هي التي اختلفت فيها أقاويل الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتشتتت آراؤهم فطائفة كفرتهم وأوجبت لهم الخلود في النار وهذا مذهب, مذهب أكثر الخوارج بل يكفرون من هو أحسن حالا منهم وهم ارتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو استغرقتها حسناته وطائفة أوجبت لهم الخلود في النار ولم تطلق عليه مسمى الكفر بل سموهم منافقين وهذا المذهب ينسب إلى البكرية أتباع بكر بن أخت عبد الواحد وطائفة نزلت منزلة بين منزلتي الكفار والمؤمنين فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة مؤمنين وكفارا وقسما لا مؤمنين لا مؤمنين ولا كفارا بل بينهما وأوجبت لهم الخلود في النار وهذا هو الرأي الذي أصفق عليه أهل الاعتزال وهو أحد أصولهم الخمس التي هي قواعد مذهبهم وهي التوحيد الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت كماله والتعطيل المحض والعدل الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على أفعال الحيوانات بل هي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته وأنه يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد وأنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يجعل المصلي مصليا والذاكر ذاكرا والطائف طائفا تعالى الله عن إفكهم وشركهم كبيرة والمنزلة بين المنزلتين التي مضمونها إيجاب الخلود في النار المسلم المبالغ في طاعة ربه الذي أفنى عمره في عبادته وطاعته ومات مصرا 
على كبيرة واحدة تعالى الله عما نسبوه إليه من ذلك وجل عن هذا الافتراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي مضمونه الخروج على أئمة الجور بالسيف وخلع اليد من طاعتهم ومفارقة جماعة المسلمين والأصل الخامس النبوة مع أنهم لم يوفوها حقها بل هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها والمقصود أن مذهبه تخليد هذه الطبقة في النار وإن لم يسموهم كفارا فوافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في الاسم ولهذا تسمى ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام فهذه ثلاث فرق توجب لهذه الطبقة الخلود في النار وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم لا ندري ما يفعل الله بهم فيجوز أن يعذبهم كلهم وأن يعفو عنهم كلهم وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته بل جوزوا أن يرفع عليهم في الدرجة فهم منقولون عندهم إلى محض المشيئة لا يدرى ما يفعل ما يفعل الله بهم بل يرجع أمرهم إلى الله وحكمه وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم فهذه الأقوال هي التي يعرفها أكثر الناس ولا يحكي أهل الكلام غيرها وقول الصحابة والتابعين وإمة الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم أن من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى صافي ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ويلبثون فيها على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها فينبتون على أنهار الجنة فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم ثم يدخلون الجنة وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وهم الذين يأمر الله تعالى سيد سيد الشفعاء مرارا أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم مع قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون وهل تجزون إلا بما كنتم تعملون وقوله وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وأضعاف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلمها بالله وكتابه وأحكام الدارين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والعقل والفطرة تشهد له وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذي بهرت حكامه العقول فليس الأمر مسيبا خارجا عن الضبط والحكمة بل مربوط بالأسباب والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب جار على نظام اقتضاه السبب واستدعته الحكمة وأي طريق سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بد فإنها تتناقض في حقه لما أصله من الأصل الذي لا يلتئم عليه جميع النصوص فلا بد أن يرد بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لها مستنكر التأويلات ووجوه التحريفات كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة فكذبوا بها وقالوا لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب ورموهم بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج من النار فرد السنة المتواترة قطعا وصاروا مضغة في أفواه الأمة وعارا في فرقها فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكا أو نزاعا وهو عندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به قطعا ولكن إنما أتي القوم لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أجانب منه ليسوا من الورثة وأما الخوارج فكذبوا الصحابة صريحة وأما المرجئة فإنهم يجوزون أن لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد وهذا 
خلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بالشفاعة ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز أن لا يدخل أحد منهم النار بل لا بد من دخول بعضهم وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته كما قال الصحابة رضي الله عنهم وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعا من أهل السنة ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها وبينا تناقض أهلها وما واثقوا فيه من الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم فإن كل طائفة منها معها حق وباطل فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل ومن فتح الله له بهذا الطريق بهذه الطريق فقد فتح لهم من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب وبالله المستعان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون من مجال السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعرتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الطبقة الرابعة عشرة قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان وهؤلاء أصناف منهم لم تبلغ الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين وأما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد لا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في الجنة وحكى ابن عبد الباري عن جماعة أنهم توقفوا فيهم وأن جميع الولدان تحت المشيئة قال وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم محمد بن زيد وحمد بن سلمة وابن مبارك وإسحاق بن رآهوي وغيرهم قال وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك وعلى ذلك أكثر أصحابه وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة وأما أطفال المشركين في الناس فيهم ثمانية مذاهب أحدها الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار بل يوكل علمهم إلى الله تعالى ويقال الله أعلم بما كانوا عاملين واحتج هؤلاء بحجج منها ما خرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين ومنها ما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان من حديث جرير ابن حازم من حديث جرير ابن حازم قال سمعت أبا رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مؤاما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر قال أبو حاتم الولدان أراد به أطفال المشركين وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليهم الوقف بهذه النصوص النظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم بالوقف وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا 
فهو سبحانه يعلم القابل منه للهدى العامل به لو عاش والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش لكن لا يدل هذا على أنه سبحانه يرزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم وهذا الجواب خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين أحدهما جواب لهم إذ سألوه عنهم ما حكمهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة وأما المجازات على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله عليه وسلم وفي صحيح أبي عوانة الإسرائيلي عن هلال بن خباب عن كلمة عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فسأله رجل ما تقول في اللهين فسكت عنه فلما فرغ من غزوة الطائف إذا هو بصبي يبحث في الأرض فأمر مناديه فنادى أين السائل عن اللهين فأقبل الرجل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال وقال الله أعلم بما كانوا عاملين والوجه الثاني جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم فقالوا بلا عمل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين كما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله دراري المؤمنين فقال من آبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت يا رسول الله فدراري المشركين قال هم من آبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به فهؤلاء مع آبائهم ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا وجوابا والجواب يدل على التفصيل فإن قوله الله أعلم بما كانوا عاملين يدل على أنهم متباينون في التبعية بحسب تباينهم في معلوم الله فيهم يبقى أن يقال فالحديث يدل على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل ولهذا فهم ذلك منه عائشة فغلت بلا عمل فأقرها عليه وقال الله أعلم بما كانوا عاملين ويجاب عن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في الدنيا وهو الذي فهمته عائشة ولا ينفي هذا أن يلحقوا بهم بأسباب أخرى يمتحنهم بها في عرصات القيامة كما سيأتي بيانه إن شاء الله فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بالعمل عملوه في الدنيا وعائشة رضي الله عنها إنما استشكلت لحاقهم بهم وعائشة رضي الله عنها إنما استشكلت لحاقهم بهم بلا عمل عملوهم على الآباء وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه يعلم منهم ما هم عملوه ولم يقل لها إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه وأما حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس ففي القلب من رفعه شيء وإن أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم كما ذم من تكلم في القدر بمثل ذلك وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا المذهب الثاني أنهم في النار وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وحكاه القاضي نصا عن أحمد واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم واحتجوا بما رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأولاد وعن أولاد المسلمين أين هم قال في الجنة وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة قال في النار فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام قال ربك أعلم بما كانوا عاملين قلت يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثي فإنه في غاية من الضعف وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر وتفرد به عن يزيد بن أمية ابن أبي أمية أن البراء بن عازم أرسل إلى عائشة يسأله عن الأطفال فذكرت الحديث هكذا قال سلم بن قتيبة عنه وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء ورواه الإمام أحمد في مرسده من حديث عتبة بن ضمرة عن حبيب حدثني 
من حديث عبة بن ضمرة بن حبيب حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه سأل عائشة فذكر الحديث وعبد الله هذا ينظر في حاله وليس بالمشهور واحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي قال سألت خديجة سألت, سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها مات في الجاهلية فقال هما في النار فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت يا رسول الله فولدي منك قال إن المؤمنين أولادهم في الجنة وإن المشركين أولادهم في النار ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وهذا معلول من وجهين أحدهما أن محمد بن عثمان مجهول الثاني أن زاذان لم يدرك عليا وقال جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الأشجعي قال أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تغري الضيف وتصل الرحمة فهل ينفعها من عملها ذلك شيء قال لا قلنا له فإن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنثة فقال الوائلة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائلة الإسلام فتسلم وهذا إسناد لا بأس به واحتجوا بحديث خديجة أنها سألت رسول الله صلى الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا في الشرك فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار قال شيخنا وهذا حديث باطل موضوع واحتجوا أيضا بما روى البخاري في صحيح في حديث احتجاج الجنة والنار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها قال فهؤلاء ينشأون للنار بغير عمل فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أولى وهذه حجة باطلة فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة وبهنه البخاري رحمه الله بالحديث الآخر وهو الصواب فقال في صحيحه حدثني عبد الله بن محمد حدثني عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا فهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب وهو الذي ذكره في التفسير وقال في باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار فقال للجنة أنت رحمتي وقال النار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها قال فأما الجنة فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحد وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط 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 فهذا غير محفوظ وهو ممن قلب لفظه على بعض الرواة قطعا كما انقلب على بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فقال ابن أم قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وله نظائر وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي وسياقه يدل على أن الرويه لم يقم متنه بخلاف حديث عمام عن أبي هريرة واحتجوا بما رواه أبو داود عن عمر الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والمؤودة في النار قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق السبيعي أن عمرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الجواب عن هذا الحديث إن شاء الله 
المذهب الثالث أنهم في الجنة وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيح عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه أرى أحد منكم رؤيا قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليلة آتيان فذكر الحديث وفيه فأتيا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وفيه وأما الولدان الذين حوله فكل مولد مات على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد المشركين فهذا الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي وفي مستخرج البرقاني على البخاري من حديث عوف العربي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فناداه الناس يا رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين وقال أبو بكر بن حمدان القطعي حدثنا بشر بن موسى حدثنا هوذة ابن خليفة حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتي قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والمؤولة في الجنة وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف واحتج بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وبقوله لا يصلها إلا الأشقى وبقوله وعدة للكافرين واحتج بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله برسل فلا يعذبهم واحتجوا بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل واحتجوا بقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يثل عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم ولا يقال كما أهلكه في الدنيا تبعا لأبويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبعا لهم لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل لا تصيب الظالم وغيره بل تصيب الظالم وغيره ويبعثون على نياتهم وأعمالهم كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وكالجيش الذين يخسف بهم جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصة ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلا قال تعالى في حق النار تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقال تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وإذا امتلأت بإبليس وأتباعه فأين يستقر فيها من لم يتبعه قالوا أيضا في القرآن مملوء من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال كقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقوله وجدوا معامل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقوله واتقوا, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين إلى غير ذلك من النصوص قالوا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة وإنما يهوده وينصره أبواه فإذا مات قبل التهويل والتنصير مات على الفطرة فكيف يستحق النار وفي صحيح مسلم حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وقال محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائد عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وبني حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حرام فزاد مسلمين قالوا وأيضا فإن النار دار عدله تعالى والجنة دار فضله ولهذا ينشئ الجنة من لم يعمل عملا قط وأما النار فإنه لا يعذب بها إلا من عمل بعمل أهلها 
قالوا وأيضا فإن النار دار جزاء فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجازى بالنار خالدا مخلدا أبد الآباد قالوا وأيضا فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون التكليف والقسمان ممتنعان أما الأول فالاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلا وأما الثاني فممتنع أيضا بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه قالوا وأيضا فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانع من العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك لاشتراكهم في عدم الإيمان الفعلي علما وعملا فإن قلتم أطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم من العذاب بخلاف أطفال المشركين قلنا الله تعالى لا يعذب أحدا بذنب غيره قال تعالى ولا تزر وزرة وزرة وزر أخرى وقال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها وسيأتي إن شاء الله فصل النزاع في المسألة والقول بموجب الحجج الصحيحة كلها على عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به ولا قوة إلا بالله المذهب الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار فإنهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكميلا لثوابهم وزيادة في نعيمهم وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار وهذا قول طائفة من المفسرين قالوا وهم أهل الأعراف وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني هم الذين ماتوا في الفترة وأطفال مشركين والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل فإنه لا دار للقرار إلى الجنة أو النار وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى دار القرار فهذا ليس يمتنع المذهب الخامس أنهم تحت منشئة الله تعالى يجوز أن يعمهم بعذابه وأن يعمهم برحمته وأن يرحم بعضا ويعذب بعضا بمحض الإرادة والمشيئة ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل وقول كثير من مثبت القدر غيرهم المذهب السادس أنهم خدموا أهل الجنة ومماليكهم وهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا واحتج هؤلاء ما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم المديني عن يزيد الرقاشيق عن أنس قال الدار قطني ورواه عبد العزيز المجهول عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رب اللهين من ذريات البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدام أهل الجنة يعني الصبيان فهذه طريقان وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس قال ابن قتيبة اللهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو من لهوت وهذه الطرق ضعيفة فإن يزيد الرقاشي واهن وفضيل بن سليمان متكلم فيه وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين فكما هم فكما هم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقولهم في النار أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين ولم يدخلوها تبعا وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذي تقدم ذكره واحتجوا بما في الصحيحين عن الصعب بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم ودرريهم فقال هم منهم ومثله من حديث الأسود بن سريع وقد تقدم حديث أبي وائل عن ابن مسعود يرفعه الوائلة والمؤونة في النار وهذا يدل على أنهما إنهما كانت في النار تبعا لها 
قالوا ويدل عليه قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألت لهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فهذا يدل على أن إتباع الذرية لآبائهم ونجاتهم إنما كان إكراما لآبائهم وزيارة في ثوابهم وأن الإتباع إنما استحق بإيمان الآباء وإذا انتفى إيمان الآباء انتفى إتباع النجاة وبقي إتباع العذاب ويفسره قوله صلى الله عليه وسلم هم منهم وأجيب عن حجج هؤلاء أما حديث عائشة الذي فيه أنهم في النار فقد تقدم ضعفه وأما حديث الآخر هم من أبائهم فمثل حديث الصعب والأسود بن سريع وليس فيه تعرض للعذاب منفي ولا إثبات وإنما فيه أنهم تبع لأبائهم في الحكم وأنهم إذا أصيبوا في الجهاد والبيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة وهذا مصرح به في حديث الصعب والأسود أنهم في الجهاد وأما حديث عائشة الآخر فضعفه غير واحد قالوا عبد الله بن ابن أبي قيس مولى وطيف راويه عنها ليس بالمعروف فيقبل حديثه على تقدير ثبوته فليس فيه تصريح بأن السؤال وقع على الثواب والعقاب والنبي صلى الله عليه وسلم قال هم من أبائهم ولم يقل هم معهم وفرق بين الحرفين وكونهم منهم لا يقتضي أن يكونوا معهم في أحكام الآخرة بخلاف كونهم منهم فإنه يقتضي أن تثبت لهم أحكام الآباء في الدنيا من التوارث والحضنة والنسب غير ذلك من أحكام الإلاد والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث من الخبيث والمؤمن من الكافر وأما حديث ابن مسعود فليس فيه أن هذا حكم كل واحد من أطفال المشركين وإنما يدل على أن بعض أطفالهم في النار وأن من هذا الجنس وأن من هذا الجنس وهن المؤودة من يدخل النار وكونها مؤودة لا يمنع من دخولها النار بحساب آخر وليس المراد أن كونها مؤودة هو السبب الموجب لدخول النار حتى يكون اللفظ عاما في كل مؤودة وهذا ظاهر ولكن كونها مؤودة لا يرد عنها النار إذا استحقتها بسبب كما سيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله وأحسن من هذا أن يقال هي في النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار كما سنذكره إن شاء الله ففرق بين أن تكون جهة كونها مؤودة هي التي استحقت بها دخول النار وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب آخر وإذا كانت تعالى يسأل الوائدة عن وائد ولديها بغير استحقاق ويعذبها على وائدها كما قال تعالى وإذا المؤودة سئلت فكيف يعذب فكيف يعذب المؤودة بغير ذنب وهو سبحانه لا يعذب من وأداها بغير ذنب وأما قوله وأما قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه يلحق ذرية المؤمنين بهم في الجنة وأنهم يكونون معهم في درجتهم ومع هذا فلا يتوهم نزول الأباء إلى درجة الذرية فإن الله لم يلدهم أي لم ينقصهم من أعمالهم شيئا بل رفع ذريتهم إلى درجتهم مع توفير أجور الأباء عليهم لما كان إلحاق الذرية بالأباء في الدرجة إنما هو بحكم التبعية لا بالأعمال ربما توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم في العذاب تبعا وإن لم يكن لهم أعمال الآباء فقطع تعالى هذا التوهم بقوله كل امرئ بما كسب رهين وتأمل قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان كيف أتى بالواو العاطفة في إتباع الذرية وجعل الخبر عن المؤمن الذين هذا شأنهم فجعل الخبر مستحقا بأمرين أحدهما إيمان الآباء والثاني إتباع الله ذريتهم إياهم وذلك لا يقتضي أن كل مؤمن يتبعه كل ذرية الله ولو أريد هذا المعنى لقيل والذين آمنوا تتبعهم ذرياتهم فعطف الإتباع بالواو يقتضي أن يكون المعطوف بها قائدا وشرطا في ثبوت الخبر لا حصوله لكل أفراد المبتدأ وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه فقلت يا رسول الله الطوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق 
وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة وإن طلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة لكن الشهادة المعير ممتنعة كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجه الحديث الذي أشكل على كثير من الناس ورده الإمام أحمد وقال لا يصح ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة وتأوله قوم تأويلات بعيدة المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصة القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله عز وجل الذي أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله أعلم بما كانوا عاملين يظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما خارجيا لا علما مجردا ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم والله تعالى يرد ثوابهم عقابهم إلى معلومه منهم فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم مردود إلى معلومه وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا فمنها ما رواه أحمد في مسنده والبزار أيضا بإسناد صحيح فقال أحمد حدثنا معاذ ابن هشام عن أبيه عن قتالة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة أما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهارم فيقول لقد جاء الإسلام وما أعقل وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني من رسول فيؤخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار فهو الذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما قال معاذ وحدثني أبي عن الحسن عن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث وقال لي في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها رد إليها وهو في مسند إسحاق عن معاذ ابن هشام أيضا ورواه البزار ولفظه عن الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة فيقول الأصم رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا ويقول الأحمق رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا ويقول الذي مات في الفترة رب ما أتاني لك من رسول وذكر الهرم وما يقول قال فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أدخلوا النار فهو الذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما قال الحافظ عبد الحق في الحديث في حديث الأسود قال جاء هذا الحديث وهو صحيح فيما أعلم والآخرة ليست الدار تكليف والعمل ولكن الله يخص من يشاء من شاء بما شاء ويكلف من شاء ما شاء وحيث ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قلت وسيأتي الكلام على وقوع التكليف في الدار الآخرة وامتناعه عن قرب إن شاء الله ورواه علي بن المديني عن معاذ بنحوه قال البيهقي حدثنا علي بن محمد بن بشران أنبأنا أبو جعفر الرزاز حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا علي بن عبد الله وقال هذا إسلام صحيح وأما حديث إلى آخره علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قوله 
وروى محمد بن مبارك الصوري ثقة حدثنا عمرو بن واقد ضعيف حدثنا يوسف بن ميسرة ثقة عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ يرفعه يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في فترة وبالهالك صغيرة فيقول الممسوخ عقلا يا رب لو أتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني ويقول الهالك في فترة يا رب لو آتاني منك عهد ما كان من آتاه منك عهد بأسعد بعهده مني ويقول الهالك صغيرا يا رب لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد مني فيقول الرب سبحانه لئن آمركم بأمر أفتطيعوني فيقولون نعم معزتك فيقول اذهبوا فادخلوا النار فلو دخلوها ما ضرهم قال فيخرج فيخرج عليهم قوابس يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيرجعون سراع فيقولون خرجنا وعزتك نريد دخولها فخرجت علينا قوابس ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهم فيقول الله سبحانه قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون فتأخذهم النار فهذا وإن كان فيه عمر بن واقد ولا يحتج به فله أصل وشواهد والأصول تشهد له وفي الباب أحاديث غير هذا وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود بن سريع وصح عبد الحق والبيهقي ومن حديث أبي هريرة وأنس ومعاذ وأبي سعيد فأما حديث الأسود فرواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتالة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ وحدثني أبي عن قتالة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رواه أحمد وإسحاق عن معاذ ورواه حمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة ورواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا عليه وهذا لا يضر الحديث فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح وإن سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق الوقف ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي إذا لا مجال له فيه بل يجزم بأن هذا توقيف لا عن رأي وأما حديث أنس فرواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأربعة بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تعالى لعنق من جهنم بروزي ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عباد رسولا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم قال ويقول لهم أدخلوا هذه ويقول من كتب علي من كتب عليه الشقاء أنا ندخلها ومنها كنا نفر فيقول الله فأنتم لرسلي أشد تكذيبا قال وأما من كتب عليه السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار وهذا وإن لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث بن أبي سليم وتضعيف الدار الخطني لعبد الوارث فهو مما يعتضد به وقال بيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا العباس بن الوليد أنبأنا أبو شعيب حدثني شيبان عن ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث معاذ فقد تقدم الكلام عليه وأما حديث أبي سعيد فرواه محمد بن يحيى الذهلي حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهالك في الفترة والمعتوه والمولود يقول الهالك في الفترة لم يأتيني كتاب ويقول المعتوه ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شاطا ويقول المولود ربي لم أدرك العقل فترفع لهم نار فيقال فيقول ردوها قال فيردوها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل فيقول إياها يعصيتم فكيف لو رسلي أتتكم 
تابع الحسن بن موسى عن فضيل ورواه ابو نعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه، فهذا وان كان فيه عطيه فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به وان لم يكن حجه، واما الوقف فقد تقدم نظيره في حديث ابي هريره فهذه الاحاديث يشد بعضها بعضا ويشهد لها اصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنه نقله عنهم الاشعري رحمه الله في المقالات وغيرها، فان قيل قد انكر ابن عبد البر هذه الاحاديث وقال اهل العلم ينكرون احاديث هذا الباب لان الاخره ليست دار عمل ولا ابتلاء وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفسا الا وسعها فالجواب من وجوه احدها ان اهل العلم لم يتفقوا على انكارها بل ولا اكثرهم وان انكرها بعضهم فقد صح غيظه بعضها كما تقدم الثاني ان ابا الحسن الاشعر ان ابا الحسن الاشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث فدل على أنهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث الثالث أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج, يحتج بها في الأحكام ولهذا رواه الأئمة أحمد وإسحاق وعلي بن المديني الرابع أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الأخيرة وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف الخامس ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها أن الله تعالى يأخذ عهوده ومواثيقه لا يسأله غير الذي يعطيها وأنه يخالفه ويسأله غيره فيقول الله له ما أغدرك وهذا الغدر منه هو لمخالفته العهد الذي عهد الله عليه السارس قوله وليس في ذلك في وسع وليس ذلك في وسع المخلوقين جوابه من وجهين احدهما ان ذلك ليس تكليفا بما ليس في الوسع وانما هو تكليف بما فيه مشقه شديده وكتكليف بني اسرائيل قتل اولادهم وازواجهم وابائهم حين عبدوا العجله وكتكليف المؤمنين اذا راوا الدجال ومعهم مدخل الجنه والنار ان يقعوا في الذي يرونه نارا الثاني انهم لو اطاعوه ودخلوها لم يضرهم وكانت بردا وسلاما فلم يكلفوا بممتنع ولا بما يشق السابع أنه قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه هذا تكليف بما ليس في الوسع قطعا فكيف ينكر التكليف بدخول النار في رأي العين إذا كان سابا للنجاة كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سابا للنجاة كما قال أبو سعيد الخدري بلغاني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف رواه مسلم فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار ولهذا كلاهما يفضي منه إلى النجاة والله أعلم الثامن أن هذا استبعاد مجرد لا ترد مثله الأحاديث والناس لهم طريقان فمن سرك طريق المشيئة المجردة لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف ومن سرك طريق الحكمة والتعليل لم, لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقا للحكمة بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى الحكمة كما ذكرنا التاسع أن في أصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنهم يعطون ربهم المواثيق لا يطيعونه فيما يأمرهم به فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه فكيف يقال إنه ليس في الوسع فإن قيل فالآخرة دار جزاء وليست دار تكليف فكيف يمتحنون في غير دار التكليف فالجواب أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع تكليف مسألة الملكين في البرزخ ويتكليف وأما في عرصة القيامة فقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فهذا صريح في أن الله تعالى يدعو الخلائق على السجود يوم القيامة وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذاك ويكون هذا التكليف مما لا يطاق حينئذ حسنا عقوبة لهم لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم 
ولهذا قال تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني أصحاء لا آفة تمنعهم منه فلما تركوه وهم سالمون دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه كما في الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا فذكر الحديث بطوله إلى أن قال فيقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيقول المؤمنون فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وذكر الحديث وهذا التكليف نظير التكليف في البرزخ بالمسألة فمن أجاب في الدنيا طوعا واختيارا أجاب في البرزخ ومن امتنع من الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ ولم يكن تكليفه في تلك الحال وهو غير قادر قبيحة بل هو مقتضى الحكمة الإلهية لأنه كلف وقت القدرة فأبى فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح وفيه التكليف في عرصة القيامة فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص وهو مقتضى الحكمة هو هذا القول والله أعلم وقد حكى بعض أئمة بعض أهل المقالات عن ثممة بن أشرس أنه ذهب إلى أن الأطفال يصيرون يوم القيامة ترابا وقد نقل ابن عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية والقاسي بن محمد وغيرهم أنهم كرهوا الكلام في هذه المسألة جملة طبقة الخامسة عشرة طبقة الزنادقة وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطن الكفر ومعادات الله ورسوله ورسله وهؤلاء هم المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فالكفار المجاهرون بكفرهم أخاف وهم فوقهم في دركات النار لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعادات الله ورسله وزالت المنافقون عليهم بالكذب والنفاق وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين ولهذا قال تعالى في حقهم هم العدو فاحذرهم ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر أي لا عدو إلا هم ولكن لم يرد ها هنا حصر العداوة فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم بل هذا من باب إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف وأنه لا يتواهم بانسابهم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم لهم وخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم والمعاشرين لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي ويعقبه النصر وظفر وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون العدو على عوراتهم وتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم فهم أحق بالعداوة من المبين المجاهر فلهذا قيل هم العدو لا على معنى أنهم لا عدو لكم سواهم بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللغمة واللغمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه فليس هذا نفيا لاسم المسكين عن الطواف بل إخبار بأن هذا القانع الذي لا يسمونه مسكينا أحق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه مسكينا ونظيره قوله ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب ليس نفيا للاسم عن السرعة ولكن إخبار بأن من يملك نفسه عند الغضب أحق منه بهذا الاسم 
ونظيره قوله ما تعدون المفلس فيكم قالوا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي قد لاطم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه فألقي في النار ونظيره قوله ما تعدون الرقوب فيكم قالوا من لا يولد له قال الرقوب من, لا يقدم من لم يقدم من ولده شيئا ومنه عندي قوله صلى الله عليه وسلم الربا في النسيئة وفي لفظ إنما الربا في, في النسيئة هو إثبات لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا الفضل فتأمله والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء ولهذا يستهزئ, يستهزئ بهم في الآخرة ويعطون نورا يتوسطون به على الصراط ثم يطفئ الله نورهم ويقال لهم ارجعوا إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يعني يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم فإنهم خالطوا المسلمين وعشروهم وبشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأغبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم وإن كان البعداء متصدين لحرب الإسلام ولهذا قال تعالى في المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطمع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال فيهم صم بكم عمهم فهم لا يرجعون وقال في الكفار صم بكم عمهم فهم لا يعقلون فالكافر لم يعقل والمنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم تجاهل وأقر ثم أنكر وآمن ثم كفر ومن كان هكذا فهو أشد كفرا وأخبث قلبا وأعتى على الله ورسله فاستحق الدرك الأسفل وفيه معنى آخر أيضا وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتين فيرضون المؤمنين ليعزوهم ويرضون الكفار ليعزوهم أيضا ومنها هنا دخل عليهم البلاء فإنهم أرادوا العز بين الطائفتين ولم يكن لهم غرض في إيمان ولا إسلام ولا طاعة لله ورسوله بل كان ميلهم وصغوهم بل كان ميلهم وصغوهم ووجهتهم إلى الكفار فقبلوا على ذلك بأعظم الذل وهو أن جعل مستقرهم في أسفل سافلين تحت الكفار فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسله والذين أمنوا والاستهزاء بأهل الإيمان والكذب والتلاعب بالدين وإظهار أنهم من المؤمنين وانطواء قلوبهم على الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله أمر اختص به عن الكفار فتغلظ كفرهم به فاستحقوا الدرك الأسفل من النار ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة فقسمهم إلى مؤمن ظاهرا وباطنا وكافر ظاهرا وباطنا ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون ذكر في حق المؤمنين ثلاث آيات وفي حق الكفار آيتين فلم انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية ذمهم فيها غاية الذم وكشف عوراتهم وفضحهم وأخبر بأنهم السفهاء المفسدون في الأرض المخادعون المستهزئون المغبونون في اشتراءهم الضلالة بالهدى وأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون وأنهم مرضى القلوب وأن الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم فلم يدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم وبغضه إياهم وعداوته لهم وأنهم أبغض أعدائه إليه فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من 
مثل حاله ونسأله معافاته ورحمته ومن تأمل ما وصف الله به المنافقين في القرآن من صفات الذم علم أنهم أحق بالدرك الأسفل فإنه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده ووصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك ووصفهم بالإفساد في الأرض وبالاستهزاء بدينه وعباده والطغيان واشتراء الضلالة بالهدى والصمم والبكم والعمى والحيرة والكسل عند عبادته والرياء وقلة ذكره والتردد وهو التذبذب بين المؤمنين والكفار فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلا وبالكذب وبغاية الجبن وبعدم الفقه في الدين وبعدم العلم وبالبخل وبعدم الإيمان بالله واليوم الآخر الضيب وبأنهم مضرة على المؤمنين لا يحصل لهم بصحبتهم إلا الشر من الخبال والإسراع بينهم بشر وإلقاء الفتنة وكراهتهم لظهور أمر الله ومجيء الحق وأنهم يحزنون بما يحصل المؤمنين من الخير والنصر ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين وبكراهتهم الإنفاق في مرضات الله وسبيله وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم فيلمزون المتصدقين ويعيبون مزهيدهم ويرمون مكثيرهم برياء وإرادة الثناء في الناس وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن منعها سخطوا وبأنهم يؤذون رسول الله وينسبونه إلى ما برأه الله منه أو يعيبونه بما هو من كماله وفضله وبأنهم يقصدون إرضاء المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين وأنهم يسخرون من المؤمنين وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله ويكرهون الجهاد في سبيل الله وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الحيل وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله وأنهم مطبوعون على قلوبهم وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرته ما عليه وأنهم أحلف الناس بالله قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين عليهم وهذا شأن المنافقين أحلف الناس بالله كاذبا قال اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار المسلمين عليه وصفهم بأنهم رجس والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره وهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم وبأنهم فاسقون وبأنهم مضرة على أهل الإيمان يقصدون التفريق بينهم ويؤون من حاربهم وحارب الله ورسوله وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم وهذا شأن المنافقين أبدا وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين السوء وهذا عادتهم في كل زمان وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به وغرتهم الأماني الباطلة وغرهم الشيطان وأنهم أحسن, أحسن الناس أرسام تعجب الرأي أرسامهم والسامع منطقهم فإذا وجاوزت أرسامهم وقولهم رأيت خشبا مسندة لا إيمان ولا فقه ولا علم ولا صدق بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر وليس وراء ذلك شيء وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليها إما لأن ما عندهم من الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعة جملة كحال كثير من الزنادقة وإما احتقارا وزراء بمن يدعوهم إلى ذلك ووصفهم تعالى بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله وبأنهم مجرمون وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته وبنسيانهم ذكره وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا وأنهم حزب الشيطان وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم على فلتات ألسنتهم وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والغدر عند العهد والفجور عند الخصام والخلف عند الوعد وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها ونقرها عجلة وإسراع وترك حضورها جماعة وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها الشح على المؤمنين بالخير والجبن عند الخوف فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلق المؤمنين بألسنة حداد فهم أحد الناس ألسنة عليهم كما قيل جهلا علينا 
وجبنا عن عدوكم لبئست الخلتان الجهل والجبن وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخبآتها وأما عند الأمن فيجب ستره فإذا لحق بالمسلمين خوف دبت عقارب قلوبهم وظهرت المخبآت وبدت الأسرار ومن صفاتهم أنهم أعذب الناس ألسنة وأمرهم قلوبا وأعظم الناس مخالفة بين أعمالهم وأقوالهم ومن صفاتهم أنه لا يجتمع فيهم حسن سمت وفقه في دين أبدا ومن صفاتهم أن أعمالهم تكذب أقوالهم وباطلهم يكذب ظاهرهم وسرائرهم تناقض علانيتهم ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجا منه بحق أو بباطل بصدق أو بكذب ولهذا سمي منافقا أخذا من نافقاء اليربوع وهو بيت يحفره ويجعل له أسرابا مختلفة وكلما طلب من سرب جاء خرج من سرب آخر فلا يتمكن طالبه من حصره في, من حصره في سرب واحد كما قال الشاعر ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته تشيحة اليتقصع فأنت منه كقبض على الماء ليس معك منه شيء ومن صفاتهم كثرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال واحد بين تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو صدق إذ انقلب على ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقلا جيفة بالليل قطربا بالنهار ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة إلى التحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه ودعوك إلى التحاكم إلى طواغي إلى التحاكم إلى طواغيتهم قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله؟ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ومن صفاتهم معارضة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعقول الرجال وآرائهم ثم تقديمه على ما جاء به فهم معرضون عنه معارضون له زاعمون أن الهدى في آراء الرجال وعقولهم دون ما جاء به فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين فكيف إذا جمعوا إلى ذلك معارضته وزعمهم أنه لا يستفاد منه هدي؟ ومن صفاتهم كتمان الحق والتلبيس على أهله ورميهم له بأدوائهم هم فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله بأنهم أهل فتن المفسدون في الأرض وقد علم الله ورسوله والمؤمنون أهل الفتن المفسدين في الأرض وإذا دعا ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال وإذا رأوهم زهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالزوكرة والتلبيس والمحال وإذا رأوا معهم حقا ألبسوه لباس الباطل وأخرجوه لضعفاء العقول في قالبه لينفروهم عنه وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه في قالبه في قالبه ليقبل, ليقبل منهم 
وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد ويعرف حاله الناقد البصير من الناس وقليل ما هم وليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس وإنما تفسد الأديان من قبلهم ولهذا جل الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على الأمة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم وفرض حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم أو الإصغاء إليهم فكم قطعوا على السالكين إلى الله طريق الهدى وسلكوا بهم سبل الردى ووعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل والثبور فكم لهم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان وأسير لا يرجى له الخلاص وفار من الله لا إليه وهيهات لا تحين مناص صحبتهم توجب العار والشنار ومودتهم تحل غضب الجبار وتوجب دخول النار من علقت به كلاليب كاليبهم ومخاليب دائهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان وقطعت له مقطعات البلاء والخذلان فهو يسحب من الحرمان والشقاوة فهو يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالا ويمشي على عقبيه القاقرة إدبارا منه وهو يحسب ذلك إقبالا فهم الله قطع طريق قطع الطريق حقا فيا أيها الرجب المسافرون إلى منازل السعداء حذارا منهم حذارا وهم الجزارون السنتهم شفار البلايا ففرارا منهم أيها الغنم فرارا ومن البلية أنهم العداء حقا وليس لنا بد من مصاحبتهم وخلطتهم أعظم الداء وليس بد من مخالطتهم فارجعوا عيدوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعدا للمستجيبين ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات فويل للمغترين نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وأذن مؤذنهم بأشباه الأنعام حي على الهلاك حي على التباب فاستبقوا يهرعون إليه فأوردهم حياض العذاب لا الموارد العذاب وأسامهم من الخسف والبلاء أعظم خطة وقال ادخلوا باب الهوان صغيرين ولا تقولوا حطة فليس بيوم حطة فهو عجبا لمن نجا من شراكهم لا لمن عالق وأن ينجو منها من غلبت عليه شقاوته ولها خلق فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم الله من دار الهوان وأن ينزلوا في أرض منازل أهل العناد والكفران وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة ولهذا اشتد خوف سالة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم فكان عمر بن الخطاب يقول يا حذيفة نشدتك الله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم فيقول لا ولا أزكي بعدك أحد يعني لا أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس ليس معناه أنه لم يمرأ من النفاق غيرك وقد قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسهم ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل الطبقة السادسة عشرة طبقة رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة فهؤلاء عذابهم مضاعف ولهم عذابان عذاب الكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فأحد العذابين بكفرهم والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به وهذا النوع في, في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم وهؤلاء عكسهم ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب قال تعالى في حقهم 
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعا له فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوا وغرهم فاتبعوا ولهذا يكون يوم القيامة إمامهم وفرطهم في هذا الورد قال تعالى يا قدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار والمقصود أنهم إنما استحقوا أشد العذاب لتغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالله فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم ولهذا كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقلة فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين والصحيح في اللفظة أنهم الأتباع ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذاب وهو أول من يكسى حلة من النار لأنه إمام كل كفر وشرك وشر فما عصي الله إلا على يديه وبسببه ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته ولا ريب أن الكفر يتفاوت فكفر فكفر أغلظ من كفر كما أن الإيمان يتفاوت فإيمان أفضل من الإيمان فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند الله فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرج واحد بل النار دركات كما أن الجنة درجات ولا يظلم الله من خلقه أحد وهو الغني الحميد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والعشرون من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعرتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وتغلظ الكفر الموجب لتغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه أحدها من خبث العقيدة الكافرة في نفسها كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لتغلظ كفرهم وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب تعالى غير وجود هذا العالم الجهة الثانية تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه وكفر عنادا وبغيا كقوم ثمود وقوم فرعون واليهود الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبنائهم وكفر أبي جهيل وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء الجهة الثالثة السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحسب تغلظ كفرهم ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث ومنهم من يكون فيه ثنتان منها أو واحدة فليس عذاب هؤلاء عذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجاله والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى ولما تغلظ كفره كتغلظ كفر هؤلاء بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعا من الكفر وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم؟ والمقصود أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاء الصادين عن دين الله ليست كطبقة من دونهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله
الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وهم جهال الكثرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وتبعهم وتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته بل هم معهم بمنزلة الدواب وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرأسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية ولم يعتبر في ذلك غير المربى, المربى والمنشأ على ما, على, على ما عليه الأبوان وصح عنه أنه قال إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر وأما من لم تبلغ الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين وقد تقدم الكلام عليهم والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار وأن الأتباع مع متبوعيهم مع مذبوعيهم وأنهم يتحاجون في النار وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا 
في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا وأصرح من هذا قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه والقسمان واقعان في الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله وأما العجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه فالأول يقول يا ربي لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف غير ما أنا عليه ولا أقدر ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغه الوسع في طلبه عجزا وجهلا والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسالة فهذا مقطوع به في جملة الخلق وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر وأن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة والتعيين موقور إلى علم الله عز وجل وحكمه موقور إلى علم إلى علم الله عز وجل وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة وهو مبني على أربعة أصول أحدها أن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسعقا لأصحاب السعير وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 
وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين والظالم من عرف ما جاء به الرسول وتمكن من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا ولا تمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ الأصل الثاني أن العذاب يستحق بشيئين أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه كمن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما الأصل الرابع أن أفعال الله عز وجل تابعة لحكمته التي لا يخل بها سبحانه وأنها مقصودة لغاياتها المحبوبة وعواقبها الحميدة وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه ينبري مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقولهم ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مرامهم ونهاية إقدامهم والله سبحانه الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليل ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة وأدخلها كلها تحت قوله لا يسأل عما يفعل وهو الفعال لما يريد وصدق الله وهو أصدق القائلين لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووضع الأشياء مواضعها وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق وهو الفعال لما يريد ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسمائه وصفاته وهو الغني الحميد العليم الحكيم فصل الطبقة الثامنة عشرة طبقة الجن وقد اتفق المسلمون على أن منهم المؤمن والكافر والبرد والفاجر قال تعالى إخبارا عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا قال مجاهد يعلون مسلمين وكافرين وقال الحسن والسدي أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة وقال سعيد سعيد بن جبير ألوان شتى وقال ابن كيسان وقال ابن كيسان شيعا وفرقا ومعنى الكلام أصنافا مختلفة ومذاهب متفرقة ثم قيل في إعراب الآية ومنا دون ذلك أي ومنا قوم دون ذلك فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه كقوله وما منا إلا له مقام معلوم أي إلا من له مقام كقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب أي فريق سماعون وكقوله من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه أي فريق يحرفون وكقوله على أظهر القولين ومن الذين أشركوا يود أحدهم أي فريق يود أحدهم وقال الشاعر فظلوا ومنهم دمعه سابق له وآخر يدري دمعة العين بالهمل أي ومنهم من دمعه 
وقولوا كنا طرائق قددا بيان لقولهم منا الصالحون ومنا دون ذلك أي كنا ذوي طرائق وهي المذاهب واحدها طريقة وهو وهي المذهب والقدد جمع قدة كقطعة وقطع وزنا ومعنى وهي من القد وهو القطع وقيل المعنى كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في اختلافها وعلى هذا فالمعنى كنا طرائق قددا وليس بشيء وأضعف منه قول من قال إن طرائق منصوب على الظرف أي كنا في طرائق مختلفة كقوله كما عسل الطريق الثعلب وهذا مما لا يحمل عليه أفصح الكلام وقيل المعنى كانت طرائقنا طرائق قددا فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقال تعالى إخبارا عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم والقاسطون الجائرون العادلون عن الحق قال ابن عباس هم الذين جعلوا لله أندادا يقال أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط ومنه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين قسط إذا جار فهو قاسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقد تضمنت هذه الآيات قسامهم إلى ثلاث طبقات صالحين ودول الصالحين وكفار وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم فإنها ثلاثة أبرار ومقتصدون وكفار فالصالحون بإزاء الأبرار ومن دونهم بإزاء المقتصدين والقاسطون بإزاء الكفار وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فهؤلاء الناجون منهم ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء وهم خلف السوء الذين خلفوا من بعدهم الذين خلفوا بعدهم ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخرى ليس شيء منها للجن وهم الرسل والأنبياء والمقربون فليس في الجن صنف من هؤلاء بل غايتهم الصلاح وذهب شذوذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء محتجا على ذلك بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وبقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وقد قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وائمة الإسلام وقوله سبحانه ألم يأتكم رسل منكم لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت الجن وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء وقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وليس في كل سماء سماء وأما قوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يسترزم الأخص قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فهؤلاء نذر وليسوا برسل قال غير واحد من السلف الرسل من الإنس وأما الجن ففيهم النذر قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فهذا يدل على أنه لم يرسل جنيا ولا امرأة ولا بدوية وأما تسميته تعالى الجن رجالا في قوله وأن أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فلم يطلق عليهم الرجال بل هي تسمية مقيدة بقوله من الجن فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق كما تقول رجال من حجارة ورجال من خشب ونحوه فصل وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع 
كقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فملؤها به منه وبكفار ذريته وقال تعالى دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار وقال تعالى في حكاية عن مؤمنيهم وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقال تعالى ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقال تعالى فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون وجنوده إن لم تختص بالشياطين فهم داخلون في عمومه وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن فأجمع المسلمون على أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس وأنه يجب على الجن طاعته كما تجب كما تجب على الإنس وأما قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة وقد دلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس ولهذا يقول سبحانه في إثر كل آية فبأي آلاء ربكم تكذبان فدل ذلك على أن السورة خطاب للثقلين مع ولهذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن قراءة تبليغ وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن ردا منهم فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم فبأي آلاء ربكم تكذبان لا نكذب بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد ولما كان أبوهم هو أول من دعا إلى معصية الله وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان فهو الداعي إلى النار كان أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة يسحبها وينادي واثبوراه وأتبعه من أولاده وغيرهم خلفه ينادونه ينادون واثبورهم حتى قيل إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به فيه ثم يصير إليهم فصل وأما حكم مؤمنيهم في الدار الآخرة فجمهور السلف والخلف على أنهم في الجنة وترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب ثواب الجن باب ثواب الجن وعقابهم لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي بخسا نقصانا قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن قال الله ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون ستحضر للحساب ثم ذكر حديث أبي سعيد إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكره في الباب وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنيهم في الجنة وحكي عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار واحتج لهذا القول بقوله تعالى حكاية عنهم يا قومنا أجيب داعي الله وأمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب آليم فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب الآليم وأما الجمهور فقالوا مؤمنهم في الجنة كما أن كافرهم في النار ثم اختلفوا فأطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوا وقال سهل بن عبد الله يكونون في رابض الجنة يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الآخرة وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف الناس هل هم مكلفون بالأمر والنهي أم مضطرون إلى أفعالهم 
على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات له فقال واختلف الناس في الجن هل هم مكلفون أم مضطرون فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم هم مأمورون منهيون وقد أمروا ونهوا وهم مختارون وزعم زاعمون أنهم مضطرون قلت الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أنهم مأمورون منهيون مكلفون بالشريعة الإسلامية وأدلة القرآن والسنة على ذلك أكثر من أن تحصر فإضافة هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال ذهبت المعتزلة إلى القول بمعاذ الأبدان ونحو ذلك مما هو من أقوال سائر أهل الإسلام وقال تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فأخبر أن منهم من حق عليه القول أي وجب عليه العذاب وأنه خاسر ولا يكون ذلك إلا في أهل التكليف المستوجبين لعقاب أعمالهم ثم قال بعد ذلك ولكل درجات مما عملوا أي في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئا من أعمالهم وهذا ظاهر جدا في ثوابهم وعقابهم وأن مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه فلكل درجات مما عملوا فدل ذلك لا محالة أنهم كانوا مأمورين بالشرائع متعبدين, متعبدين بها في الدنيا ولذلك استحقوا الدرجات بأعمالهم في الآخرة في الخير والشر وقال تعالى وقيضنا لهم كرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ومعنى الآية أن الله قيض للمشركين أي سبب لهم قرناء من الشياطين يزينون لهم ما بين أيديهم من اللذات في الدنيا وما خلفهم من التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب وقيل عكس هذا وأن ما بين أيديهم هو التكذيب بالآخرة وما خلفهم هو رغبتهم في الدنيا وحرصهم عليها وقال الحسن ما بين أيديهم وحب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده وفي الآية قول الرابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم ما بين أيديهم أعمالهم التي عملوها وما خلفهم الأعمال التي هم عازمون عليها ولما يعملوها بعد وكأن لفظ التزيين بهذا القول أهل يقو ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة لم يستخم قوله إلا بأضمار أي زينوا لهم التكذيب بالآخرة ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقائها ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر البغوي غيره وحكاه عن الزجاج فقال وقال الزجاج سببنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث والمقصود أن قوله تعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أي وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس ففي هذا أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهي بهم ولذلك تعلق بهم الثواب والعقاب وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله وهذا صريح في تكليفهم فإن هذا القول يقارن الجن في القيامة 
فيذكر الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنيا وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم إياهم في معصية الله وعبادتهم لهم دون الله ليستعينوا بهم على شهواتهم وأغراضهم فإنهم كانوا يستوحونهم ويعودون بهم ويذبحون لهم بأسمائهم ويوالونهم من دون الله كما هو شأن أكثر المشركين من أولياء الشيطان فهذا استمتاع بعضهم ببعض ولهذا يقول تعالى للملائكة يوم القيامة وقد جمع العابدين والمعبودين هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فهؤلاء عباد الجن وأولياء الشياطين وأولياء الشيطان وأكثرهم يعلم ذلك ويرضى به لما ينال به من المتعة بمعبوده وكثير منهم ملبوس عليه فهو يعبد الشيطان ولا يشعر وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إليه ربنا ورجائي ولهذا يقولون في القيامة ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال الله تعالى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله فهذا خطاب للصنفين وهو صريح في اشتراكهم في التكليف كما هو صريح في اشتراكهم في العذاب وهذا كثير في القرآن ومما يدل على تكليفهم أيضا قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فلما اعترفوا بأنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم بالكفر دل ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب إليهم وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين فهذا يدل على تكليفه من وجوه متعددة أحدها أن الله سبحانه وصرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه الثاني أنهم ولوا إلى قومهم منذرين والإنذار هو الإعلام بالمخوف بعد انعقاد أسبابه فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول الثالث أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه وأن القرآن مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة وهم قادرون على امتثال ما فيه والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة الرابع أنهم قالوا لقومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمرون بإجابة الرسول وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر الخامس أنهم قالوا يغفر لكم من ذنوبكم والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب وهو مخالفة الأمر السادس أنهم قالوا من ذنوبكم والذنب مخالفة الأمر السابع أنهم قالوا ويجركم من عذاب أليم وهذا يدل على أن من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب الأليم وهذا صريح في تعلق الشريعة الإسلامية بهم 
الثامن أنهم قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وهذا تهديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم وقد استدل بهذا أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ممكن والآية لا تستلزمه ولكن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم الآية يدل على ان الجن كانوا متعبدين بشرائع كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم والايات المتقدمه تدل على ذلك ايضا وعلى هذا فيكون اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثه الى الثقلين هو اختصاصه بالبعثه الى جميعهم لا الى بعضهم ومن قبله كان يبعث الى طائفه مخصوصه وأيضا فقد قال تعالى عن نبيه سليمان ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير وهذا محض التكليف وقد تقدم قوله تعالى حكاية عنهم وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحاروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه وكل بعرة علف لدوابهم ونهانا عن الاستنجاء بهم ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكفى به حجة على أنهم مكلفون باتباع الرسل ومما يدل على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته سورة الرحمن فإنه سبحانه ذكر خلق النوعين في قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم وإنكار تكذيبهم بالآية وترغيبهم في وعده وتخويفهم من وعيده وتهديدهم بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلات وتخويفهم من عواقب ذنوبهم وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام بل يعرف المجرمون منهم بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون المنهيون المثابون المعاقبون وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأته على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي ألاء ربكما تكذبان قالوا لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد وهذا يدل على ذكائهم وفطرتهم ومعرفتهم بمواقع الخطاب وعلمهم أنهم مقصودون به وقوله في هذه السورة سنفرغ لكم أيها الثقلان وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع قال قتادة معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها ومجيء الآخرة والجزاء فيها والله تعالى لا يشغله شيء عن شيء والفراغ في اللغة يكون على وجهين فراغ من الشغل وفراغ بمعنى القصد وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني وهو قصده لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فيها قولان أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علما أي أن تعلموا ما فيهما فاعلموه ولم تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله وعلى هذا فالنفوذ هنا نفوذ علم الثقلين في السماوات والأرض والثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقدار السماوات والأرض وخروجكم عن محل ملك الله وسلطانه ففعلوا ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملك وقدرة أين كنتم وقال الضحاك معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فهربوا فإنه مدرككم وهذه الأقوال على تقدير أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا وفي الآية تقدير آخر وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحطت الملائكة بأقطار الأرض 
وأحاط سرادق النهر بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا كما قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين قال مجاهد فارين غير معجزين وقال الضحاك إذا سمعوا زفير النار ندوا هرابا ندوا هرابا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قوله والملك على أرجائها وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وهذا القول أظهر والله أعلم فإذا ند الخلائق وولوا مدبرين يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أي إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم ففعلوا وكان ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول فإن قبلها سنفرغ لكم أيها الثقلان وهذا في الآخرة وما بعدها فإذا انشقت السماء فكانت واردة كالدهان وهذا في الآخرة وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله يا معشر الجن والإنس فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وقال تعالى إن استطعتم ولم يقل إن استطعتما لإرادة الجماعة كما قال في آية أخرى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم وقال يرسل عليكم ولم يقل عليكم على إرادة الصنفين أي لا يختص به صنف عن صنف بل يرسل ذلك على الصنفين معا وهذا وإن كان مرادا بقوله إن استطعتم فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن أي من استطاع منكم وحسن الخطاب بالتثنية في قوله عليكم أمر آخر وهو موافقة رؤوس الآية فاتصلت التثنية بالتثنية وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما والله أعلم قال ابن عباس الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فأضاف الذنوب إلى الثقلين وهذا دليل على أنهما سواء في التكليف واختلف في هذا السؤال المنفي فقيل هو وقت البعث والمصير إلى الموقف ولا لا يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الموقف الوقوف بعد بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار لا سؤال المحاسبة والمجازاة أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها وإنما يحاسبهم عليها فصل فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب علم أن محسنهم في الجنة كما أن وسيئهم في النار وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنيهم وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وبهذه الحجة احتج البخاري ووجه الاحتجاج بها أن البخس المنفي هو نقصان الثواب والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته ونظير هذا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما أي لا يخاف زيادة في سيئاته ولا نقصا في حسناته وأيضا فقد قال تعالى في سورة الرحمن ولمن خاف ما قام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وذكر ما في الجنتين إلى قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من وجوه أحدها أن من من صيغ العموم فتتناول كل خائف الثاني أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه فدل على استحقاقه به وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله 
على قولين أحدهما أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى المفعول والثاني أن المعنى ولمن خاف مقام ربه عليه وطلعه عليه فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله وكذلك القولان في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونظير قوله ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد فهذه ثلاثة مواضع وقد يقال الراجع هو الأول وأن المعنى خاف مقامه بين يدي ربه لوجوه أحدها أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخر فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني وقوله ذلك لمن خشي ربه وقوله يخافون ربهم من فوقهم وقوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم وإنما مدحهم بخوفه وخشيته وقد يذكر الخوف متعلقا بعذابه كقوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس, طريق فليس طريقة القرآن الثاني أن هذا نظير قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فخوفهم أن يحشروا إليه وخوفهم من مقامهم بين يديه والقرآن يفسر بعضه بعضا الثالث أن خوف مقام العبد بين يدي ربه تعالى في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر والبعث بعد الموت وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عينوه من مجازات الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى التقديران فمن أين رجحتم أحدهما؟ قيل التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الله على العبد ولهذا خوفنا سبحانه به في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين ولأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله تعالى وذلك في القيامة بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت وأيضا فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب تعالى وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم خير مقاما وأحسن ندية والمقصود أن قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان الثالث قوله عقيب هذا الوعد فبأي ألاء ربكما تكذبان الرابع أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهذا والله أعلم معناه أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم ومما يدل على أن ثوابهم الجنة قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وأمثال هذه من العمومات وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد ولا فرق بل دخولهم بل دخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد فإن الوعد فضله والوعيد عدله وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه وأيضا فإن دخول عصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله فإذا أطاع الله أدخله الجنة وأيضا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار فكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثوى 
وأيضا فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه وكل من غفر الله له دخل الجنة ولا بد وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار وأيضا فإنه إذا ثبت أن الرسول مبعوث إليهم وأنهم مكلفون باتباعه كان مطيعهم لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم لقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية وأيضا فقد أخبر سبحانه عن ملائكته حملة العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا وأنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم فتعين دخولهم الجنة والله أعلم وإذا ثبت تكليفهم وانقسامه إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة إلا أنهم ليس فيهم رسول وأفضل درجاتهم درجة الصالحين ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام صالحين ودونهم وكفار وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين والله تعالى أعلم فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة وهي ثماني عشرة طبقة وكل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط وهم درجات عند الله والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره ويقرن بينهما في الدرجة قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله قال الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب أزواجهم أشباههم ونظراؤهم وقال تعالى وإذا النفوس زوجت روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية فقال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار وقال الحسن وقتاده يلحق كل امرئ بشيعته اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني وقال الربيع بن خثيم يحشر الرجل مع صاحب عمله وفي الآية ثلاثة أقوال أخرى أحدها أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها وردها إليها الثاني أن تزويجها اقترانها بأعمالها الثالث أن تزويج المؤمنين بالحور العين وتزويج الكفار بالشياطين والقول الأول أظهر الأقوال والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله هنا تم كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله وتم تسجيله في هذه الساعة من ليلة السبت الحادي عشر من شعبان لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف الرابع من شهر إبريل لعام عشرين وألفين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونسأل الله تعالى أن يجعل قراءتنا له وسماعنا له في زادنا يوم القدوم عليه اللهم أمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته